cámara en el ciro. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Son las 4.2 de la tarde, mi nombre es Sherlina Acevedo y este espacio se llama Desde la Fuente. Hace ocho días para que nos eh, sigue en este programa, nos habíamos despedido porque pues eh, las actividades aquí en la Universidad Iberoamericana ya finalizaron y Eric Fernández pues también se toma este periodo vacacional. Entonces nos habíamos despedido, pero aprovechamos este miércoles que todavía nosotros andamos por acá antes del blackout para hacer un programa pues especial este eh, es sobre eh, el Cambridge Analytica. ¿Recuerdan ustedes que este caso se hizo viral el año pasado por eh, esta cuestión de esta empresa que usó pues los datos de miles y millones de usuarios eh, de Facebook para promover y hacer que eh, se generara cierta eh, pues audiencia y, eh, a favor de eh, la campaña de Donald Trump. Entonces, eh, hace pues 15 días que fue la FIL, eh, la estadounidense Brittany Kaiser, que ella fue parte de pues, todo ese talento que se presentó en la FIL Guadalajara. Eh, y entonces ella eh, estaba invitada, pero por algunas razones eh, no se pudo presentar como, como tal. Y entonces aquí en, 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 este, en esta estación de radio estábamos justo esperando esta presentación porque nos parece importante de lo que ella nos habla en su libro La dictadura de los datos. Y eh, no se pudo realizar, pero entonces ya eh, logramos conseguir pues una llamada especial. Y entonces dedicamos este programa para este caso que nos parece muy importante. Y para ello hoy aquí me acompaña Alejandro Cárdenas, el doctor Alejandro Cárdenas, que también es director de esta estación de radio. ¿Cómo estás, Alejandro? Sherlin, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias a Eric Fernández, titular del programa, que nos que me haya permitido participar contigo como co-conductor sobre este tema tan importante. Totalmente. ¿Y tú cómo ves? O sea, justo el año pasado vimos que se volvió tendencia este caso de Cambridge Analytica y que incluso se vio forzada a cerrar operaciones. Y además de eso, vimos lo que nunca pensábamos que iba a suceder. Un empresario como Mark Zuckerberg tuvo una comparecencia que se volvió viral y todos los medios de comunicación nacionales e internacionales estaban atentos a lo que sucedía, Alejandro. Así es, justo de este tema pues vamos a platicar, vamos a estar eh, platicando con la audiencia la próxima hora sobre el nuevo libro de Brittany Kaiser llamado La dictadura de los datos que presentó el miércoles pasado en la librería Rosario Castellanos, lo presentó junto con Julio Hernández López y evidentemente ella eh, presenta este libro como una informante que de cierta forma pues eh, se desmarca de la empresa eh, y junto con incluso con otro más llamado Christopher White, también miembro de la empresa, y evidentemente ellos fueron los que le generaron la campaña, parte de la campaña a Donald Trump desde Cambridge Analytica, que es una filial de SCL Group. Y bueno, eh, este, esta hora vamos a platicar, queremos eh, platicar con ustedes, con la audiencia, de un tema muy relevante. Vamos, eh, de qué, digamos, vamos a estar comentando con ustedes qué pasó con el tema del Brexit y qué pasó con todo este asunto de la dictadura de los datos. El libro 
eh, para quien le interese y agradecemos a la editorial Harper Collins que fue quien nos ayudó a conseguir la entrevista con Brittany Kaiser. Vamos a tener una pequeña entrevista. Eh, el libro se llama La dictadura de los datos y el subtítulo es La verdadera historia desde dentro de Cambridge Analytica y cómo el Big Data, Trump y Facebook rompieron a la democracia y cómo no puede volver a pasar. Evidentemente, esto es parte del documental Netflix de Netflix, se llama Nada es privado, mejor conocido como el gran hackeo. The Great Hack, que justo esta, este documental lo pueden ustedes ver en Netflix y eh, está dirigido por Karim Amer y eh, pues este se estrenó justamente este año, el 24 de julio de este año y causó mucha controversia porque justamente se trató y sí, básicamente se evidenció lo que afectó a millones de estadounidenses para el resultado que vimos en 2016 y no sé cómo ves si vamos de una vez entrando con este audio ya de la primera parte con Brittany Kaiser que tuvimos la oportunidad de, eh, de que nos enviara ella eh, pues su testimonio de esto ya que no puedo estar aquí en la fila y que esperábamos muchos poderla ver por ahí. Thank you so much for featuring me and my book on the program today. I think it's so incredibly important to raise this issue right now because ever since we had a digital life since the first time we ever touched a phone or a computer. We have been producing data, our personal information, and that data has been collected and bought and sold and traded around the world, mostly without our knowledge. This has now become a multi-trillion dollar industry where data actually controls everything every decision that companies make, every communication, strategy, outreach. And because of this, data is now the world's most valuable asset, more valuable than oil and gas. Yet somehow, all of us, individual producers of the world's most valuable asset, have no access to that value. Now, the way that our data is used, that being untransparent, might seem okay if companies are just using your data to sell you toothpaste or a new car. But what if they're trying to sell you political ideas? What if they're trying to sell you disinformation or fake news? What if they're trying to sell you fear or hate for your neighbor? That's when this becomes a really big problem. And we only really started to take notice of that in the 2016 elections, especially in Brexit and in the Trump campaign. Esa fue la primera parte de la entrevista que Brittany Kaiser dio a Ibero 90.9. Vamos a traducir un poco lo que ella dijo. Ella dijo, es muy importante dar a conocer este tema. Siempre hemos tenido una vida digital. Desde la primera vez que tocamos un teléfono o una computadora, hemos producido datos, nuestra información personal. Y esos datos han sido colectados vendidos, comprados y comercializados en el mundo, generalmente sin nuestro consentimiento. Esto, dice Kaiser, se ha vuelto una industria multimillonaria donde los datos controlan todo. Todas las decisiones que realizan las empresas, todas las decisiones de comunicación que enfrentan y por eso los datos es el activo más importante del mundo en términos de valor. 
más que el petróleo y el gas. De cierta forma, todos nosotros somos productores individuales y de, y de ese activo no tenemos acceso a ello. La forma en que los datos son usados aún no es transparente. Digamos que puede estar bien que lo usen para venderte una pasta de dientes o un nuevo coche, pero la pregunta que hace Kaiser es, ¿qué tal si lo usan para venderte ideas políticas, para desinformarte, ¿sí? para venderte miedo u odio para tu vecino? Eso es cuando esto se vuelve un gran problema. Nos dimos cuenta en la elección de 2016, especialmente en el Brexit y la campaña de Donald Trump. Sí, es muy fuerte porque, como bien mencionas, eh, no sabemos, no hay claridad todavía en cómo se usan nuestros datos y sobre todo cuando estamos bombardeados de redes sociales. Y eso lo vemos ya desde a principios de esta década también, con esta, con este avance que hemos tenido con las plataformas digitales, desde MySpace hasta tener Facebook y, y lograr que una red social eh, pues justo almacene todo lo que hacemos. Y entonces es algo que es de sumamente pues relevante porque es algo que nos va a estar, eh, pues sí, preocupando y llevando pues con estas incógnitas y estas preguntas eh, a lo largo del, del resto del tiempo hasta que tengamos claridad. Así es que ustedes que están escuchándonos allá afuera, eh, coméntenos qué les parece eh, esto y qué opinan al respecto de la no privacidad en Facebook y en realidad en general en las redes sociales. Eh, pueden comunicarse con nosotros al 55 529 2599 de la vieja eh, forma tradicional adicional eh, que es por teléfono o al WhatsApp que es también con el 55 529 2599 el arroba ibero 99 FM en Twitter ibero 99 en Facebook e Instagram mi Twitter personal es soy Sherlyn AC y el de Alejandro es Alcarlop Alcarlop para que nos escriban ahí qué les parece este especial que estamos haciendo sobre eh, pues Cambridge Analytica y el robo de datos en Facebook y en las plataformas digitales y para ello también nos acompaña un, eh, una persona, un periodista que nos, eh, pues que justamente también tuvo la oportunidad de entrevistar a, a, a Brittany, eh, pues, eh, y entonces él hace una, una entrevista bastante, bastante buena con, con ello, y para ello eh, nos acompaña, se me fue. Sí, Alejandro Granados, del diario 24 Horas. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Charlín, muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por darnos la entrevista, por estar no. por aquí con nosotros un ratito. Este, Para nosotros era muy importante hablar contigo porque nos sí. dimos cuenta que algo tan importante como es la presentación del libro de alguien a quien tú mismo le preguntaste si le daba miedo y si sentía riesgo, indirectamente se lo preguntaste por su vida, por lo que reveló, este, que fueran muy poquitos medios los que lo publicaron, fueron solo 24 horas Notimex y El Heraldo. Eh, ¿Cómo te fue en la entrevista? Platícanos. Muy bien, ella fue muy accesible, la entrevistamos en la biblioteca del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos un día antes de su presentación, y lo que me llamó mucho la atención es de que ella haya tenido la apertura de venir a hablar aquí en México, donde sabemos que utilizar los datos es muy peligroso aquí en la Ciudad de México, y más cuando eres periodista, porque ella lo menciona en su libro, que cuando tú estás exponiendo tus datos, expones también el lugar donde te encuentras, y es muy fácil de localizarte, y ella hace totalmente una llamada de atención a que la gente sea escéptica ante las redes sociales, y de que la información que lleguen la verifiquen, dice que una diferencia entre un ciudadano común y un periodista es que los periodistas siempre tenemos que verificar los datos, y es lo que ella hace como recomendación a los ciudadanos. Verifiquen qué tipo de información les está llegando, qué sitios se están abriendo, porque al momento que tú le das link, 
ya estás abriéndote y entregando toda tu información a esa persona, ese robot o ese bot, como ella le llama, y pueden obtener toda tu información para influenciarte en política, en, en productos, de un, para venderte un producto, ¿no? Entonces ella menciona que sí este, se siente con temor, aunque ella dice que tiene mayores este, seguidores que detractores. Y lo que me también llamó la atención es de que esta persona que entró a trabajar a una empresa este, grande para hacer investigación, este, cómo manipular a la gente, le llegó el momento de reflexión y dijo, esto está mal, tengo que salir a dar este, información y advertir a la gente que estamos en peligro, ya no solamente de organizaciones criminales, sino también de empresas que se están dedicando a obtener esa información que tú generas en este instante, en un Twitter, en un este, mensaje de Facebook, al subir una foto, desde ese momento tú ya estás poniendo en riesgo tu identidad y tu información y hasta inclusive tu vida. Sí, totalmente aquí en, en lo que estamos leyendo también de la, de la entrevista que le hiciste, una sí. de las eh, preguntas que me parece muy relevante es que, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué sigue para ella? Y, y una de las cosas que ella te, te responde es que eh, quiere también un poco hacer que eh, fomentar esta protección de datos y enseñar sí. a la gente pequeña que ya está muy vulnerable ¿no? a estos es. dispositivos móviles en donde ya los niños desde chiquitos se conectan a través de los celulares suyos o de sus papás para jugar incluso eh, pues videojuegos, videojuegos en línea y entonces que también te pide cierto acceso a tus datos para poder a, este, acceder a ese tipo de videojuegos. Y entonces ella menciona que eh, justamente quiere que educar a los niños en esta inteligencia digital y que en las escuelas también quiere que sea pues algo que se tenga que enseñar. Y entonces a mí me parece también un poco, eh, pues sí, eh, chistoso porque aquí en México por ejemplo pues no tenemos ni siquiera no eh, vemos que incluso a nivel educación todavía un poco está rezagada la información y entonces también como imaginar en este en este eh, colectivo en este diario en donde en México apenas estamos dando este pasito pasito en zonas rurales incluso de enseñar a, a usar una computadora o acceder a internet imagínate ahora Después de enseñar eso, ¿cómo eh, eh, explicarles a los niños que acceder a ciertas eh, a ciertos contenidos es un riesgo para ellos y para su vida privada? Sí, de hecho ella menciona que ella sigue en constante campaña, ya no para trabajar para un político, sino para estar informando a la gente sobre las medidas que deben de tomar ante esta situación de que pueden in invadir tu privacidad a través de un Twitter, un mensaje, ¿no? Entonces ella... Ahora hace una fundación en la cual se dedica a dar cursos de capacitación de seguridad a los niños en las escuelas que son los más vulnerables, porque ellos son los que suben alguna foto, que están con sus papás en una fiesta o que les llevan a pasear. Dice, en este momento es, son ellos los que son más vulnerables, por lo tanto, estoy enfocada en trabajar con ellos y también de participar con algunos políticos, pero dando asesoramiento para que aprueben leyes en las cuales a las empresas se les restringe un poco sobre cómo utilizar los datos que le llegan. Todos sabemos que de repente te llaman por teléfono, te ofrecen algún paquete, algún servicio, alguna tarjeta, y dices, pues, ¿cómo obtuvieron mis datos? Porque el momento de que tú acudes este a un centro comercial y te dicen, tienes cuenta de Twitter, de Facebook, los das, en este momento tú estás, estás dando la llave para que esas empresas ingresen y obtengan de ti la información que necesitan para venderte un producto o simplemente para en marcarte una ideología política y tú llegues a votar por cierto partido candidato 
Pues muchísimas gracias eh, Alejandro Granados ¿Ya? de Diario 24 Horas que nos acompañas en esta transmisión especial de Ibero 90.9. Muchas felicidades por ser de los pocos medios que le entraron a un tema que toca demasiadas fibras, tanto del mundo empresarial y qué extraño que tan poquitos medios lo, lo transmitieron en, 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 en México, un, un evento eh, tan importante como es este libro. ¿Dónde te contactamos eh, Alejandro? Pues mira, este, yo tengo este, a través de Osique de Facebook como Alejandro este, punto Granados o a través de Twitter con arroba Granadovich, ahí me pueden contactar o a través del periódico 24 horas, este, constantemente pues, se publican este, las notas que trabajamos e investigamos y yo quiero agradecerles a ustedes a Radivero por darnos esta oportunidad de difundir y ampliar esta información y que la gente pues, puede comprar este libro de Tiffany porque de Kaiser porque es muy importante conocer realmente la historia todos vieron el, el documental en él pero ella cuenta que en este libro detalla precisamente algunos datos más que no se tocaron en este documental Mira, interesante. Pues para todos aquellos que no lo hayan visto, pues lo pueden checar en Netflix en estas vacaciones. Creo que es un tema bastante importante. Pues muchas gracias por compartir con nosotros esta entrevista que le realizaste. No a ustedes por llamarnos y estamos en contacto y muchas felicidades. En línea también ya nos acompaña otro invitado que nos está, eh, pues nos acompaña para, para justamente hablar sobre este tema aquí en Desde la Fuente. Y él pues es un experto en comunicación política e imagen. Y él es José Manuel Urquiño. Urquiño, dime si estoy bien pronunciando tu nombre. Hola, buenas tardes. José Manuel Urquijo. Buenas Urquijo. Tardes. Buenas tardes, José Manuel. Pues cuéntanos tú desde este desde este lado pues político, ¿cómo está, cómo se conforma una campaña y cómo es que tú ves el lado de Cambridge Analytica y cómo favoreció a Donald Trump en este sentido? Bueno, yo creo que es importante eh, entender Cambridge Analytica como una parte fundamental, sí, de la campaña de Estados Unidos en 2016, pero no como una parte única. ¿Por qué quiero decirlo? Porque si la campaña tuvo sus efectos, eh, digamos, eh, en materia de lograr los objetivos que son positivos o exitosa, eh, creo que es importante entender también por qué fue exitosa esa campaña. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un, una arena política pública de desconfianza en general en el electorado. Es una desconfianza que permite que este tipo de, estra de estrategias métrico-dirigidas pues sean exitosas y puedan llegar con la gente adecuada, eh, llegar y, 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 hacer, y generar resonancia ¿no? dentro de las creencias instaladas. Además, yo creo también que es importante que dimensionemos, más allá del tema de Cambridge Analytica, de lo que tendríamos que estar hablando y de lo que en general tendría que estar hablando nuestras autoridades o las propias autoridades de Estados Unidos es del tema de los datos personales que dejamos en Internet. Porque si bien es cierto, pues a la hora de que nosotros navegamos en Internet, dejamos miles de datos de nosotros, es decir, eh, sobre qué nos gusta, qué nos molesta, nuestra ideología política, partidista, sobre eh, temas religiosos. Entonces, creo que es importante decir que hoy por hoy el gran activo de Facebook, o, o por, por lo cual es una empresa tan rentable, es justamente por la perfección que tiene a la hora de, de re, recabar datos de los usuarios. Saludos, José Manuel. Saludos de Alejandro Cárdenas, director de 99. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Bien, gracias. Oye, ahorita que hablas de Facebook y de ese activo, eh, resulta que es... Eh, lo mejor, pero también a veces parecería lo peor. ¿Qué te parece si escuchamos una frase 
de cuando Zuckerberg eh, estuvo en el Congreso, justo tras el caso Cambridge Analytica eh, con el Senado, eh, declarándose prácticamente culpable. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Muy bien, pues eh, acepta el error, dice que fue, eh, que estuvo grave, eh, que no tomaron las medidas suficientes. Eh, da, ¿Facebook dañó a la democracia y Cambridge Analytica? ¿Tú que eres experto en el tema de democracia en elecciones? Yo creo que más allá de dañar la democracia, hay que entender que Facebook, que la tecnología siempre va más allá para empezar de... de de los, de los propios gobiernos, ¿no? de las autoridades. Es decir, siempre la tecnología, la innovación van tres, cuatro veces más adelante que las regulaciones. Y si bien a lo mejor no se conocía la gravedad de lo que podía ocurrir por el tipo de, de plataforma que es Facebook, pues ya al reconocerlo pues es evidente que tendrían que tomar medidas necesarias y entiendo además que hay un esfuerzo por parte de Facebook particularmente pues para... para eh, enfrentar ¿no? a estas fake news como las han, han llamado. ¿no? Yo creo que es importante también decir que el modelo de negocio que ha hecho rico a Facebook pues está basado en la calidad de la información y hay expertos que incluso dicen que los datos personales en masa tendrán un valor superior al petróleo. Entonces, de ese tamaño es el reto y la importancia que tendríamos que ponerle a lo que sucede con nuestros datos personales en la web. José Manuel, y déjame preguntarte, recordemos que algunos medios han informado que la empresa Cambridge Analytica fue aparentemente contratada por el PRI para las elecciones de 2012 y se ha corroborado que para hoy el presidente y magnate Mauricio Macri pues también eh, pues hubo estuvo involucrado con eso, pero particularmente en el, en el tema de México, ¿qué nos dices tú al respecto? Mira, a mí no me consta, yo no, no, no conozco este, que haya terminado realmente en alguna, algún tipo de denuncia, etcétera, el tema de Cambridge Analytica, pero más allá de Cambridge Analytica, yo creo que lo que tenemos que ver es que hay muchas empresas en México y en el mundo que trabajan de la misma manera que, Facebook, que Cambridge Analytica, es decir, aprovechan una plataforma, generan contenidos que ponen, digamos, este, un mantel en la mesa para que la gente coma lo que el político o lo que el objetivo quiera que se coma. Me explico. Yo creo que la gente, al dejar tantísimos datos personales con un like, con un me divierte, con las páginas que seguimos en Facebook, etcétera, dejamos millones de datos o microdatos dentro de las plataformas. Lo que hacen estas empresas, al final de cuentas, más allá de que haya sido Cambridge Analytica y el PRI, etcétera, porque hay muchísimas empresas que manejan redes sociales en México de la misma manera que lo hace Cambridge Analytica y de las cuales no tienen este, no tienen el foco como lo ha tenido Cambridge, no quiere decir que no existan. Entonces, lo que se tiene que hacer es más bien un tema de alfabetización eh, tecnológica, mediática, es decir, que la gente pueda aprender a identificar un tema de una fake news o, o como lo llama este, el Consejo Europeo, de la desinformación, ¿no? más que fake news, porque no solo es noticias falsas, o sea, también es noticias eh, a medias verdades, etcétera. Entonces, 
creo que por una parte sí tenemos que combatir el problema porque existe, pero también eh, no podemos dejar que nos siga pasando por la frente sin hacer nada. Yo creo que hay que prevenirlo desde la raíz, protegiendo a los usuarios de Internet con legislaciones más fuertes que pongan al centro del debate los derechos digitales de las personas con reglas y sanciones claras para que tengamos mayor control del uso que estas grandes empresas hacen sobre nuestra información tan pero tan personal. Totalmente. Y bueno, eh, José Manuel, dinos cómo te puede encontrar la gente también para que vaya viendo pues tu trabajo y que también si tienen igual algo al respecto de, de lo que haces y sobre este, este programa que estamos haciendo contigo y este análisis, ¿dónde te pueden contactar? Claro que sí, estoy en todas mis redes sociales, arroba José Urquijo R, arroba José Urquijo R. Perfecto, pues te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros en este análisis, en este programa sobre este Cambridge Analytica que pues acudió al mundo el año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a ustedes, buenas tardes. Y yo, Alejandro, te quería preguntar, eh, pues, eh, un poco atrevido, eh, un poco porque a mí la verdad me parece que Cambridge Analytica, pues, tiene ciertas similitudes, que yo sé que no tienen nada que ver y lo aclaro con la audiencia, pero un poco con Pegasus. Al final, Pegasus es un software que también funciona para espiar a la gente, que también funciona para saber qué te mensajeas, cómo eh, y dónde, ¿no? Esta, eh, también no sé si recuerdas que en, en cuando fue justamente esta comparecencia de Zuckerberg, eh, pues también le preguntaron a Zuckerberg que, pues qué le parecería a él, si le parecería cómodo que le preguntaron que supieran en dónde, en qué hotel se había quedado un día antes, ¿no? Entonces, pues es justamente un poco haciendo esta comparación. Es exacto, son, es decir, ya son varios casos, también Hacking Team, de empresas multinacionales que se dedican a dar servicios a gobiernos o a empresas, sí, y que la mayoría recibe recurso público, porque casi todo lo electoral viene con recurso público que terminan eh, virando hacia lo ilegal, en lugar de tener programas de hackeo hacia la seguridad, termina siendo hacia enemigos políticos. Y eso pues es gravísimo y eso sí está dañando muchísimo a la democracia. Son varios los casos donde hay, incluso en, en temas electorales. Y justo ese tema pues es un tema del que vamos a tratar en el siguiente bloque. Perfecto, pues acompáñenos. Regresamos acá en Desde la Fuente para la segunda parte de este programa. Desde la fuente En un chapuzón volvemos Ibero 90.9 90.9 Ibero 90.9 Ibero 90.9 Expediente IR 909-023 Paciente Mario Morales Alias El Solenoide Año de contagio 2014 Creo que yo me contagio de radio muy pequeño cuando mi abuela me regala un radiecito y ahí yo me ponía a explorar el AM, recuerdo perfecto que era AM. Posteriormente mi madre también de niño recuerdo me ponía a escuchar batas, pijamas y pantuflas y un programa que había de las grandes bandas por la tarde. Ya en mi adolescencia le debo la influencia musical a quien eh, estaba en aquel momento en la radio que eran Alejandro González Iñárritu y Martín Hernández. Y ya posteriormente brinqué a Giles Peterson y Annie Mac junto con Pete Tong. Y pues el contagio que comenzó hace tanto, cuando tengo un momento de entrar o integrarme a Ibero 99, pues espero ahora yo estar siendo parte de esta epidemia y de este eh, Ground Zero musical con las nuevas generaciones. Ibero 90.9 La radio se contagia. Ibero 90.9 y el Cine I presentan 
La película de la semana con el More. Hola, muy buenas. Una vez más, soy el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana. En esta ocasión nos toca hablar de Esto no es Berlín, quinto largometraje del publicista, músico y director mexicano Harry Sama, de quien ya hemos comentado en alguna ocasión en este espacio, Sun Carraco, su documental anterior, y que también ha hecho películas de ficción tan interesantes como El sueño de Lu y como Despertar el polvo. En su nueva peli, eh, Harry Sama nos habla de un retrato autobiográfico lleno de nostalgia una reproducción del año 1986 en la Ciudad de México y la periferia en el norte, satélite, bulevares lo más verdes y anexas donde conocemos a dos amigos y vemos su despertar sexual, su primer interés por el arte, los vemos colarse en un antro mítico, el Azteca eh, donde van a descubrir un montón de cosas sobre la vida energética e inteligente, la propuesta de Sama es una puerta a otro tiempo, a un país, a una ciudad que ya no existe, pero de la que de alguna manera muchos fuimos parte, los que vivimos en esa, en esa época nos podemos sentir identificados. Este es un cine mexicano que se puede ir a ver eh, a la cartelera y con el cual nos vamos a quedar muy, pero muy satisfechos. Lo que hay que ver esta semana, sin ningún lugar a dudas, es Esto no es Berlín de Harry Sama. Díganme qué les parece y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta, que son las películas. Buena semana, vienen la de cine Escucha El Cine y todos los viernes a las 11 del día y visita ibero909.fm La película de la semana por Ibero90.9 Estamos todos conmocionados, nadie puede creer lo que está pasando. Toda la comunidad esperaba una victoria del equipo local. Pero, ¿dónde están nuestros nueve titanes? ¿Nuestros nueve guerreros? Sin ellos no hay juego, su comunidad los necesita. Súmate y representa tu colonia. Postúlate para las comisiones de participación comunitaria. Tienes del 28 de enero al 11 de febrero. Conoce más en www.ism.mx. Instituto Electoral, Ciudad de México. Con participación, todo funciona. Contra la influenza durante la temporada invernal, abrígate. Lleva a vacunar a niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 y mujeres embarazadas. Recuerda, la vacuna es gratuita y se aplica en cualquier unidad de salud. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnate. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ibero 90 Ibero 90 Ibero 90.9 Aguas con la fuente Regresamos 4.36 de la tarde, 23 grados centígrados. Regresamos a Desde la Fuente. Le saluda Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9. A nombre de Eric Fernández estamos aquí compartiendo un especial. Pero antes quiero hacer un comentario muy rápido. Es un comentario, es un especial sobre el libro de Brittany Kaiser llamado La dictadura de los datos. Solo es felicitar a Jorge Carrasco, quien quedó como nuevo director de la revista eh, Proceso. Desde ayer Álvaro Delgado lo anunció y hoy él mismo en un tuit lo mencionó y dijo 
México queda en lugar de Rafael Rodríguez Castañeda y él mismo en su tweet dice proceso a los hechos, proceso de los hechos fue la difusión de los fundadores Julio Scherer y Vicente Leñero la mantuvo, el relevo que encabezaré seguirá con la revisión de los actos de poder a los lectores nos debemos, entonces un tema Rapidísimo, antes de continuar con el especial, estamos hablando del de libro de Brittany Kaiser y evidentemente los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Eh, estamos en el 55 529 2599 y en las redes Ibero 909 FM y en Twitter Ibero 9. Es, los mensajes que nos manden serán guardados en un servidor y serán usados por los datos de las empresas que están utilizando sin nuestro permiso los datos, pero aún así nosotros estaremos encantados de transmitirlo. Y vamos a la segunda parte, Sherlyn, de la entrevista con Brittany Kaiser para Ibero 90.9. Now, I decided to come out as a whistleblower in order to explain to the world how the data industry actually works. We do not have any transparency into how our personal information is taken, where it's going, or what it's going to be used for. We don't have any access to the value that it's creating for companies around the world. So it's actually time to make a change. That's why I decided to become a subject of the documentary, Nada Es Privado, The Great Hack. And it's why I decided to write my book, Targeted, The Cambridge Analytica Whistleblower's Inside Story of How Big Data, Trump, and Facebook Broke Democracy, and How It Can Happen Again. I think it's so important that everyone understands that just because there has been awareness, just because there has been a massive global disaster, just because there have been hearings in US Congress and laws that are starting to change, it does not mean that we are protected. Yo decidí volverme una informante para explicar al mundo cómo la industria de los datos funciona realmente. No éramos transparentes sobre cómo eh, nuestra información personal se toma, a dónde va y cómo se usa. No tenemos acceso para el valor, eh, no tenemos acceso para, a, para el valor que se está creando a las empresas en el mundo. Es tiempo de hacer un cambio y por eso me decidí a ser a ser protagonista del documental Nada es privado. Y esto es lo que nos menciona Brittany Kaiser al, al, al al, 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 que, al momento que le preguntamos sobre, pues que nos contara cómo fue este proceso, ¿no? Porque no es fácil siquiera tener, eh, pues ser parte, ¿no? O ser primero formar parte interna de algo, algo tan grande como afectar a 87 millones de usuarios en Facebook y luego tú escribir, salir y poder decir, oigan, yo sé qué pasó. Eh, por favor, pues les aconsejamos que se eh, echen una, una vuelta a su librería favorita para que consigan este libro y lean, porque acá fuera del aire Alejandro Cárdenas mencionaba que justo en el libro mencionan, eh, Brittany Kaiser, pues menciona nombres de quien formó parte de todo este entramado de Cambridge Analytica. Pues muy bien, y para continuar en ese tercer bloque, tenemos en la línea a Verónica Valdivia Alfaro. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, buenas tardes a todos y a todas, un gusto estar con ustedes. Verónica es especialista en comunicación interna y gubernamental y queremos preguntarte, pues ya que tú estás como en estas en estas ondas, pues justamente eh, preguntarte cómo, cómo ves tú, cómo se usa ahora eh, Facebook en las campañas políticas y a través de, del tiempo y estas ajustes que de acuerdo a lo que se supo en 2018 vía Zuckerberg, pues qué cambios han, han hecho y cómo funcionan ahora las campañas políticas, ¿no? Porque de 2000 a 2016 a 2019, pues ha pasado tiempo y 
la comparecencia fue en 2018. Entonces, ahora pues sí tenemos eh, pues ya una, una diferencia y queremos ver de, desde tu perspectiva cómo funcionan ahora. Pues mira, es un tema muy muy amplio de que debatir, pero lo que sí nos queda claro es que la manera en que los políticos o los partidos políticos intentan acercarse a la ciudadanía, pues es, es diferente y intentan usar precisamente los medios que la misma ciudadanía usa. Entonces, eso le da a los partidos políticos la obligación de crear nuevas maneras de comunicarse, que sean más cercanas, que sean más este, creíbles, que busquen hablar el mismo lenguaje que los ciudadanos y eso los impulsa a crear estrategias o buscar herramientas para acercarse a la ciudadanía. Si es bueno o malo, pues es como como todo, ¿no? El, depende del uso del uso que le des. Yo pienso que que lo, el, la utilización de los datos, la investigación, el análisis, es una es, es algo muy bueno para acercarse a ofrecer políticas públicas que realmente este, impacten en la vida del ciudadano. Sin embargo, pues todo esto que se dio con, con el caso de Brittany sí nos enseña que la información es súper importante pero sí tenemos que tener, o los que nos dedicamos a la política, una responsabilidad muy fuerte para el uso de, de esos datos para que la gente, si bien sí tenga más información para poder decidir, pero que decida de una manera, pues si se puede decir un poco más libre y en conocimiento de las dos partes, no nada más de una parte, porque ni en un partido están todos los buenos, ni en otro partido están todos los malos, sino en perspectiva y en lo que tu país necesita, pues tienes la, la oportunidad de decidir qué tipo de país quieres para, para ti, para los tuyos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las herramientas de comunicación son muy buenas, pero no son la clave del éxito como tal, sino es una serie de factores que hacen que una campaña sea exitosa tanto en redes como en la calle, ¿no? Mucho se comenta que las redes sociales no ganan votos, pero sí, sí son una manera de hacerte, hacer llegar tu mensaje, de influir también un poquito en, en la conversación y en la cultura de, de las personas, como pues tenemos el ejemplo este de, de Britarino y de su libro y del documental. Sí, totalmente. Y preguntarte desde el marketing político, pues tú cómo lo ves, o sea, me refiero a eh, ahora que tuvimos esta, esta visión de cómo se usan los datos, pues, ¿cuáles serían las otras vías? Eh, es una pregunta compleja porque eh, si sabemos que estamos en una época digital, en una era digital, en donde todo es vía plataformas y redes y páginas web y eso, eh, desde el marketing político ahora, ¿cómo, cómo tendría que funcionar? ¿Qué es, ¿Cuáles son las recomendaciones que tú, como experta en el tema, harías para que, pues sí, obviamente yo no digo que sea malo hacer campañas políticas y tampoco sé, siento que es malo hacerlas eh, en redes sociales ni Vía, eh, vía digital, pero sí tendrá que te, haber ciertos rubros, me, ciertas metodologías sin necesidad de caer en este robo o uso de datos. Entonces, desde la vista del marketing político, pues tú qué recomendaciones te has planteado al respecto? Pues mira, yo sí pienso que uno tiene que, como te comentaba anteriormente, sí tiene que tener mucho un como autorregulación ética para lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. La gente que se dedica más en específico y de en especialidad a, a las redes sociales o a las campañas de contraste precisamente en redes sociales para influir en el pensamiento de las personas, sí se tiene que hacer con un, yo bajo mi punto de vista, sí se tiene que hacer con un grado muy alto de, de, de ética para que tú sepas que realmente lo, el mensaje que tú estás pues, gestionando 
puede influir de cierta manera en las personas. Y entonces, y esta parte de, de, regla, de intentar reglamentar las redes sociales, su uso ahora, es, por ejemplo, en México, que el INE intente pues reglamentar toda esta parte de todo lo, lo que las pautas que queremos subir, si queremos hacer un spot lo tenemos que mostrar antes, pautar antes y toda esta parte este, me parece que es una buena herramienta para poner esa, esos cauces y ese orden que tú, que tú mencionas para que todos pues naveguemos en un marco un poquito más igualitario para que no se preste a que estamos manipulando o que alguien tiene una ventaja competitiva mayor que, que la otra persona y que sea al final el ciudadano el que decida cuál es la propuesta que le que le llama más la atención, que más le gusta y depende también de la creatividad de los equipos de hacer este pues diferentes estrategias o nuevos productos o mensajes más, más cortos que lleguen más a las personas, pero pienso que todo debe de partir precisamente de la ética personal de cada consultor y de cada equipo y de cada partido político para lograr para lograr sus objetivos, no pienso que todo se vale en la política, no pienso que el justifique justifica los medios, y es por eso que tenemos que aprovechar sin todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, pero siempre con un en, dentro de un marco ético y de buscando el bien mayor para nuestros países. Verónica Valdivia, pues muchas gracias por eh, hacer este análisis con nosotros en este especial de Desde la Fuente. Verónica es especialista en comunicación interna y gubernamental y muchas gracias por esta visión que nos das acerca de este, de este tema que es sobre la protección de datos y el marketing político. Muchas gracias. Te agradezco, hasta luego. Buenas tardes gracias, a todos y feliz Navidad. Gracias, Verónica. ¿Cómo te contactamos? ¿Tus, tus redes de contacto? Sí, me pueden contactar en, en Twitter en arroba tweet y en Facebook también, Cartediem Consultores, también eh, en la Asociación de Mujeres de la Política que tenemos, de Mujeres Consultoras, en arroba Mujer de Política, y ahí estamos al pendiente para todos sus comentarios y, y, y apoyos y sugerencias. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Y para final este programa eh, vamos a abordar un tema que se deriva del documental de la caída de Cambridge Analytica y el que tiene que ver con el director de la empresa, Alexander Nix, que es un británico de origen noble, quien culpó a los medios liberales por haber hecho mucho ruido sobre el tema. Él dijo, nuestra participación en la elección de un presidente que ha sido tan polarizador para muchos votantes puso mira, la mira en nuestras espaldas. Desde ese día, aunque fue un gran éxito para la empresa y crecimiento de nuestro negocio, resultó ser una ruina, porque hubo actores como los demócratas y medios liberales que intentaron destruirnos. Y para eh, hablar de este tema, tenemos en la línea a Mireya Márquez, profesora e investigadora del periodismo de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Mireya? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí con Sherlyn Acevedo y te queremos preguntar, ¿a qué medios liberales se refiere Alexander Nix? Eh, bueno, pues es muy común precisamente a atacar a los medios liberales eh, los medios liberales, digamos, en el argot del idioma inglés son los medios no conservadores, o sea, los medios de centro izquierda. Recordemos como en el liberalismo como filosofía, aquellos que defienden las la libertades, las privacidades, etcétera, siempre van a estar, digamos, a la, a la izquierda del, del espectro político. Eh, los conservadores también defienden digamos, las libertades, pero desde, desde un sistema de valores mucho más conservador. Eh, 
ellos son, digamos, menos propensos a usar la, el esquema izquierdo, medios de izquierda o medios de derecha, porque la izquierda puede significar un montón de cosas para, mucha, para muchas personas distintas, pero normalmente cuando en inglés se dice liberal media, significa los, los medios más progresistas, el New York Times, la BBC, el Guardian, es decir, el, no, no los medios pro-empresariales, sino los medios que han mostrado tradicionalmente simpatías con los movimientos sociales y particularmente con, lo, con la privacidad de los individuos. Recordemos que en las democracias establecidas la defensa de las, de las privacidades, digamos, de las libertades individuales, eh, tanto respecto del Estado, pero sobre todo respecto del mercado, sí han sido de eh, agendas políticas muy específicas de los movimientos más progresistas. Sí, y recordemos eh, que la reportera de The Guardian especializada en el tema Carol Cadwallard, eh, pues hizo esta pregunta, ¿es The Guardian un medio liberal? Pero la noticia salió en todos los medios del mundo, donde, donde se decía que cada vez son más comunes los informantes en el periodismo, desde Garganta Profunda en el caso, el Watergate, pero ahora han sido revelaciones de documentos como Bradley Manning y Julian Assange por Wikileaks, Edward Snowden y una infinidad de casos que hemos visto, Mireya, y pues preguntarte cómo, cómo has visto pues todos estos eh, informantes que han resultado eh, pues ser parte interna y que luego eh, hablan y hacen este esta expresión a través también de los medios de comunicación. Bueno, de nuevo tendría yo que hacer, eh, digamos, referencia a las diferencias de agendas políticas que tenemos. Probablemente la privacidad no es una agenda eh, del debate político en los países latinoamericanos donde la violación de derechos eh, humanos, la violencia, en fin, pues nos tienen mucho más ocupados. Pero en las democracias establecidas, como, como, como he dicho, las libertades individuales, sobre todo el derecho a la privacidad, eh, sí, sí tiende a ser, digamos, un, un, una agenda muy importante. Eh, a veces resulta difícil que, que entendamos la gravedad del asunto. Hay quien ha preguntado en el contexto mexicano, ¿Pero qué tiene de mal que Facebook use mis datos para vendérselos a la campaña electoral? Eh, creo que no, no, hemos pod, no, no hemos sabido explicar, digamos, eh, cuáles son las implicaciones para, que tiene para una democracia el que una empresa ilegalmente use nuestros datos para fines privados o se los venda a terceras personas para fines privados. Y es que el, muchas decisiones políticas importantes para el desarrollo de los de los países están tomando en cuenta con base a, a estos datos. Entonces, ah, perdón, de, ¿y por, por sí. qué crees que en Estados Unidos sí llamaron en el Senado a Mark Zuckerberg y por qué en México y en América Latina no los llaman? Sí, efectivamente, porque porque aquí nos hace falta y va justo a contestar la, la pregunta de Sherlyn, aquí nos falta muchísima más sensibilidad sobre sobre la privacidad de los, no solo de los usuarios de redes sociales, sino la privacidad de nuestros datos en general. Por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos una credencial de lector donde están todos nuestros datos, ¿no? Eh, todos En todas partes nos las piden hasta para entrar a un edificio, ya no digamos en el banco, ya no digamos para votar. Es decir, nosotros como mexicanos tenemos una cultura de que compartimos con mucha mayor facilidad nuestros datos. 
en Reino Unido no existe tal cosa como una credencial de elector para votar. Eh, yo recuerdo haber vivido en aquel país cuando estaban las elecciones y cuando tú te registras para votar, pero no hay un documento de identidad única. Eh, en muchos otros países europeos tampoco existe un documento de identidad única que, que guarde eh, los datos de las huellas digitales y de iris, etcétera. De hecho, hacerlo eh, es, es una política que es resistida por, por pues, los ciudadanos en general preocupados por su privacidad y del mal uso que se le puede dar a los datos. Por eso, eh, si, si, si cosas tan simples como que a los propios usuarios no nos importa contestar un quiz de, perso de personalidad, que recordemos que la clave del escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? que vendió estos test de personalidad que contestamos en Facebook, eh, se, los, se los vendió las campañas electorales de, de Donald Trump, del Brexit y de otros países, creo que hasta Nigeria, para que aquella personalidad que fuera neurótica, por ejemplo, le pudieran eh, a, a hacer micro campañas con... con eh, con publicidad política que indujera, por ejemplo, al miedo. Entonces... Eh, que eso es, le llaman psicología electoral georreferenciada. Imagínate sí, el, el, el nivel. Y, y bueno, eso será otro tema, porque estamos por tener, por terminar y te agradecemos mucho, eh, Mireya, eh, que nos hayas dado esta entrevista. Ya tendremos tiempo de hablar más de las implicaciones a el periodismo. ¿Dónde te contactamos en tus redes si quieres ser monitoreada por agencias extranjeras o en algún momento que tus datos se queden guardados en un servidor que no sabes de dónde, dónde está? <risa> y con todo gusto, mi Twitter es arroba miremara. Perfecto, pues muchísimas gracias Mirella y un placer que hayas estado acá con nosotros abordando este tema. Muchas gracias por la invitación. Y cerramos eh, el programa, muchas gracias Shirley, gracias Aldebarán, con la tercera parte de la entrevista con Brittany Kaiser, donde ella habla de tres formas de asegurarnos para que sea mejor el futuro, es decir, hay una parte esperanzadora, y ella dice que es con educación, con nuevas leyes y regulación, y con crear tecnología ética. Que es una chambototota, que no es de aquí a mañana, pero pues esas son las tres cosas que nos recomiendan, y ustedes también ya tienen de tarea la dictadura de los datos para que la vayan a comprar, o ver este eh, documental de The Great Hack en Netflix para sus vacaciones de diciembre. Así es que nos escuchamos. Muchas gracias, Alejandro. En este desde la fuente, gracias al de Barán. Bye. We are not protected yet, and that's what we need to understand. But there are ways to make sure that our future can be better than the present. There are three different ways to do this. One is through education, digital literacy, a new concept called digital intelligence. How do we understand what our data rights are? How do we protect ourselves online with basic cybersecurity protocols? How do we be ethical to others on social media? How do we identify disinformation? Or for children, how to stop cyberbullying? These are so incredibly important and should be ingrained into the education system. Secondly, new laws and regulations. We can no longer trust big tech to make the ethical decision without being forced to, which brings me to the point about why we need new laws. The government needs to force big tech companies to protect us and to implement measures to make sure that we cannot easily be abused, which usually means not just transparency, but also technical fixes. So for the third point, 
We need to be investing in building ethical technology, technology that is transparent, technology that gives us opt-in and the ability to choose what we want our data to be used for or to choose our privacy, and that should be our right. Our privacy and our data rights should be our fundamental human rights, but our data should also be seen like our property. If it's the world's most valuable asset and we are producing it, then we should have ownership rights to make sure that other people cannot abuse our property. Now, thank you so much for listening to this, and I'm really excited to have you read my book and also watch my film. We were just shortlisted for an Oscar yesterday, so...